1: Si sabemos gametear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sí sabemos gametear para ausentar la muerte
0: Hola, buenas tardes, aquí estamos en la programación deportiva Vamos a el día de hoy En la mañana habíamos indicado de que íntegramente en la tarde conversaríamos de Copa Libertadores, Copa Suramericana tomando en cuenta de que el día de ayer se cerró la décima fecha del campeonato. Por ende, tratamos ya la tabla de posiciones, resultados y reacciones de lo que ha significado esta décima fecha. Hoy estamos a nivel de lo que serán los partidos internacionales de equipos ecuatorianos. Vamos a indicarles que el día de hoy Sociedad Deportiva Aucas tiene su partido, hablando de Copa Sudamericana ante el conjunto de el multinacional, equipo de Venezuela. Vamos a continuación con los árbitros y horarios de ese partido.
2: Partido número 72. En la ciudad de Caracas, 18 horas con 15. Grupo D, Metropolitanos, enfrenta a Aucas. Juez central, Fernando Espinosa. Línea 1, Cristian Navarro. Línea 2, Lucas Germanota. Cuarto árbitro, Andrés Merlo asesor de árbitros, Miguel Buitrago.
0: Bueno, escuchaban ustedes, vale, la corrección Metropolitanos de Venezuela. Es que en Copa Suramericana, recuerden, son equipos de cuarta o quinta posición en sus ligas, y realmente llegan muchos, llegan muchos que no tienen antecedentes en torneos internacionales, muchos debutan en este tipo de ligas, ¿no? Ustedes recuerdan hace un par de años un multicomercio de Perú, recuerdan equipos que a Carigua, uno de Venezuela, equipos que no tienen mayores antecedentes y claro ellos son hola y chavo en el torneo internacional pero no dejan de ganarse un dinero que paga muy bien con Mebol desde hace un tiempo eh, por participar en estos juegos, bueno, hoy Copa Libertadores de América Qué pena que a la misma hora jueguen Liga y Barcelona. Liga 19:30 en Quito ante Flamengo. Barcelona 19:30 en el Monumental ante el conjunto de Boca Juniors. Vamos con los árbitros y horarios de esos dos encuentros a jugarse en nuestro territorio.
2: En la ciudad de Quito, partido número 75 a las 19 horas con 30 por el grupo G. Liga de Quito enfrenta a Flamengo. Árbitro central Esteban Ostojich. Línea 1, Nicolás Tarán. Línea 2, Martín Sopi. Cuarto árbitro, Andrés Cuñoa. Con cuarteta uruguaya. Asesor de árbitros, Juan Albarracín. Partido número 67, en la ciudad de Guayaquil. 19 horas con 30, por el grupo C. Barcelona enfrenta a Boca Juniors. Árbitro central, Andrés Rojas. Línea 1, John León. Línea 2, Dionisio Ruiz. Cuarto árbitro, Carlos Ortega, con cuarteta colombiana, asesor de árbitros, Omar Ponce.
0: Vamos a entrar con el partido Barcelona ante Boca Juniors, un encuentro que ha concitado el interés no solo en Argentina y en Ecuador sino a nivel continental por lo que significan Boca y Barcelona por el momento actual de cada uno en el grupo de Copa Libertadores al momento la encabezan con seis puntos. La diferencia está en los goles anotados, Barcelona por eso es puntero. Así que el partido de hoy decide muchas cosas con la posibilidad de marcar una tendencia en torno a próximos compromisos. Barcelona tiene que jugar visitante ante el Destrongues y luego jugar visitante en Argentina. Recuerde que solo tiene que rematar como local el último partido en casa ante el Santos. Boca Junior tiene que recibir al Barcelona, tiene que recibir al Destrongues y remata con el Santos allá en Brasil. Un calendario bastante parejo para los equipos que están punteros. Vamos a continuación con los convocados. Estos son los convocados de Boca Junior para este partido. Los jugadores que Miguel Ángel Russo eh, convocó y que llegaron a la ciudad de Guayaquil:
2: Andrada, Rossi, García, López, Izquierdos, Jara, Bufarini, Valentini, Mancuso, Gianpaoli, Sandes, Mas, Zambrano, Maroni, Capaldo, Fernández, Medina, Varela, Obando, Tevez, Pavón. Soldano y Ceballos.
0: Bueno Villa que jugó el último partido ante Lanús, escuchan ustedes, no está convocado. Perfecto, hoy vamos a tener en esta programación la última rueda de prensa que dio Miguel Ángel Russo y la última que dio el técnico Fabián Bustos de los registros del Barcelona. Vamos con la posible alineación ya se habla de cómo podría alinear Fabián Bustos, no hay sorpresas, cómo alinearía Fabián Bustos su equipo para esta noche, aquí los 11 del Barcelona. Burray,
2: Castillo, León, Riveros, Quiñones, Viñatares, Molina, Martínez, Hoyos, Díaz y Garcés.
0: Aunque yo sí pongo una duda ahí en la posibilidad que en lugar de eh, Leonel Quiñones esté Mario Pineira. Bueno, total, los dos son laterales izquierdos y no marcan mayor diferencia. El 11 de Miguel Ángel Russo, este es el 11 tentativo del conjunto Ceneice para esta noche. Rossi, Capaldo, López,
2: Izquierdos, más Varela, Pavón, Medina, Obando, Soldano y Tevez.
0: Bueno. Este partido, como hablábamos en esta previa, concita el interés porque puede marcar de ganar uno de los dos el equipo que se desprenda en el grupo. Un empate permitiría a los dos continuar en pelea. Recuerde que pasan dos. ¿eh? En Copa Libertadores pasan los dos primeros. Todo apunta a que Barcelona y Boca, Boca y Barcelona, sean los que eh, pasen a siguiente fase y ganen alrededor de un millón de dólares por seguir en este torneo. A ver, vamos a contarles que Miguel Ángel Russo viene de ganar su último partido ante Lanús y en la conferencia de prensa, en medio de tantas preguntas, hubo la, la obligada, la de cajón. ¿Cómo va a alinear ante el Barcelona? Y el hombre habla de no, primero viene el viaje, el desgaste, como que si son jugadores no profesionales, ¿no? Y después les preguntaré cómo es tan falso, el técnico sabe. ¿Qué equipo base tiene? Y esto de los viajes forma parte de la preparación de lo que significa ser futbolista profesional. Hoy estás en Buenos Aires, mañana en Guayaquil y pasado en Río de Janeiro. Así es esto del fútbol y de la alta competencia. Pero vamos a ir con esta pregunta que he rescatado de la rueda de prensa, Boca Lanús ganó Boca, ...sobre cómo está el equipo y la alineación para este martes. Miguel Ángel Russo, escuché.
3: Irnos ahora a Ecuador nos obliga a un esfuerzo muy grande... ...y hay que sacar este, un buen resultado. Pero bueno, veremos cómo, cómo estamos. Estamos dentro de las posibilidades. Ya es muy pronto para pensar en todo eso. Hay que ir y viajar y llegar a Guayaquil y dormir lo más rápido posible. Esa es la idea, ¿no? Pero el calendario del fútbol argentino con el primero de mayo... Con todo, eh, el menos beneficiado es Boca eh, por un montón de cosas y de situaciones en la cual ahora la competencia internacional te obliga porque después nadie se acuerda que jugaste este, 48 horas atrás, ¿no? Eh. Eduardo Martínez de la agencia Telam. Teniendo en cuenta que varios titulares de hoy vienen de jugar cinco partidos en dos semanas, ¿el martes pueden quizás hacer variantes contra Barcelona? Eh, muy pronto, tenemos que llegar en un viaje cómodo a Guayaquil, dormir toda la noche, mañana al mediodía. Eh, tenemos todo el día mañana y el martes para hablar y ver. Cuando uno juega seguido, el día a día. Eh, hablar con ellos, cómo se sienten, cómo están, pero recién este, uno tiene una idea, pero hasta el martes al mediodía es muy difícil, este, cuando juega tan seguido, determinar quién sí, quién está y quién no. no, Algunos podrán repetir, otros no. Veremos lo que más nos conviene a nosotros dentro de, una, de un calendario apretado en la cual este vamos siguiendo un camino que es importante.
0: ¿no? Ahora sí, es el turno del de técnico Fabián Bustos, si vieron, no aflojó prenda Miguel Ángel Russo. es el turno de Fabián Bustos, hablando del partido de esta noche, tampoco habla de posibles alineaciones, aun cuando ya todos sabemos la base estructurada que tiene Barcelona, lo vimos en el último encuentro ante el Delfín, intentó poner un equipo B de segunda línea en adelante, pero nada que ver, no salía el resultado y nuevamente Damián Díaz, Hoyos, Martínez, eh, ingresó el jugador Molina, lo propio Carlos Garcés, que son la base que tiene el equipo, así que no va a variar mayormente. El técnico habla a continuación entonces de las expectativas de este compromiso, incluso con prensa extranjera. Oh, Boca es uno de los ídolos Conjuntamente con River, no descubre absolutamente nada en territorio argentino, así que el interés está marcado por lo que puede darse en este partido. Escuchamos entonces a Fabián Bustos.
1: Tenemos que defender bien, tenemos que ser intensos para, para jugar, también tener paciencia, tratar de desordenarlo, eh, tener efectividad. Eh, bueno, y tratar de hacer eh, lo que venimos haciendo, porque creo que el equipo viene consiguiendo bueno buen, buen funcionamiento. Y obviamente que el rival le dé mucho cuidado y va a tener va, va, va a poner muchas trabas y también va a venir a buscar su, su resultado. Así que, en línea generales eh, para poder conseguir en un partido de este nivel ganarlo, eh, tenemos que estar a, a nuestro mayor nivel, con, con muchos puntos altos, que eso seguramente nos va a ayudar a hacer... Eh, el equipo que queremos ser.
3: ¿Por dónde le gustaría abrirle la cancha o llegarle a Boca Juniors? ¿Por los costados o buscando siempre la, la presencia de, Rubén, de, de Damián Díaz por de, el medio sector? Gracias, profe.
1: Bueno, en definitiva tenemos que ser anchos, profundos para hacerle daño eh, y mientras, mientras estemos bien por afuera vamos a tener... Eh, eh, los carriles interiores con posibilidades de también eh, hacer nuestro fútbol y, y desnivelar no podemos de, eh, jugar solamente de una manera o solamente eh, en el plan de juego tener eh, atacar por fuera porque ahí es, es mucho más leíble y reconocible para el rival y también eh, si solamente atacamos por afuera y nos tapan las bandas obviamente que, que el rival se va a sentir cómodo en definitiva tenemos que que ser lo que intentamos ser en el torneo acá en casa, en lo que venimos mostrando, un equipo que tenga variantes tácticas, que pueda atacar por fuera con triangulaciones, con pelotas al espacio, con paciencia y también por dentro, intentar poner a los delanteros mano a mano y generar situaciones que, que al rival le provoquen incomodidad. Eh, no es un partido que hay una sola forma, creo que podemos, de abrirlo también la pelota parada es importante, ellos la manejan muy bien en ataque y nosotros también, así que intentaremos abrir el partido que siempre es lo más difícil de un compromiso como este.
3: Pudo conversar con los muchachos, pudo conversar con los jugadores suyos previo a este partido y para ver la decisión que hayan tomado ellos o la decisión la tomo usted para ver cuáles dos frentes miramos.
1: Bueno, los equipos grandes tienen la obligación de ser competitivos y tratar de pelear todos. Eh, la decisión no creo que llegue en algún momento o en, en un, eh, rápidamente, sino posiblemente dependiendo de las posibilidades que tengamos numéricamente hablando. Todos los partidos para nosotros son importantes. Converso dia diariamente con los chicos, eh, pero para ver cómo están, cómo se sienten, cómo va su recuperación de los que, van, los que han jugado, cómo eh, intentar trabajar más con los que vienen con menos ritmo pero después la decisión en, en, la, en lo que buscamos, en, en la forma y en lo que queremos eh, es, es parte de este proyecto, desde el presidente, desde la secretaría técnica, desde el cuerpo técnico, los jugadores, estamos enfocados en Barcelona en, en tratar de pelear todo eh, y no es una decisión de los jugadores, es una decisión de, de todo el grupo, obviamente con distintas jerarquías que son las que manejan... Eh, en cada área, no, por ejemplo eh, la parte que le corresponde a la de técnica, la parte que le corresponde al cuerpo técnico y obviamente a los chicos, pero son conversaciones estamos todos los días, estamos concentrando muchísimo no nos quejamos en lo que queremos, eh, los chicos igual, están haciendo el esfuerzo eh, y estamos conversando con respecto, todos quieren jugar, todos quieren ganar, quieren intentar eh, pelear los, do los dos torneos, pero no es una decisión que va a pasar por ellos, es una decisión que va a pasar por, por todo el grupo, por todo el proyecto que tenemos de, de volver a, a poner en Bar a Barcelona donde ha sido históricamente puesto, que es pelear todos los campeonatos locales y, y los campeonatos internacionales.
3: Eh, Amundo Boca Radio, eh, Luis Fregosi, por favor.
0: Eh, preguntarte por las ausencias de Boca, no está Villa, no está Almendra, jugadores importantes, ¿cómo crees que puede repercutir eso en, en el juego de... y por dónde van a pasar las claves para que Barcelona pueda complicar a Boca?
1: Pues mejor que no jueguen los buenos jugadores, o sea, obviamente que están en, en la misma situación que estamos nosotros. Eh, Boca tiene un plantel muy numeroso, muy amplio, tiene jugadores de jerarquía, si, seguramente si no está Villa podrá jugar Pavón, que jugó hace poco, volvió a jugar a tener muchos minutos. Tiene muy buenos jugadores, obviamente Almendra venía jugando en ese triángulo en la mitad de la cancha y haciéndolo muy bien, posiblemente jugará Maroni. Hay que ver qué sistema táctico usa si vuelve a la línea de 3 o línea de 5, si sigue jugando con la línea de 4, con con tres volantes, con Varela, Medina y obviamente ahí me, me imagino que, que puede ser Maroni, puede ser Obando más retrasado, eh, Carlos eh, Tevez, si juega o no, Soldano, Pavón, eh, bueno, la, la realidad es que conocemos el plantel, lo hemos visto, viene muy bien, vienen consiguiendo buenos resultados, eh, ha ganado los últimos cinco partidos jugó con unión, también lo vi con línea de 3, el, el segundo tiempo hizo línea de 4. O sea, en definitiva tenemos el análisis hecho del rival, conocemos las características, y hasta que el profe no decida el plantel, nosotros tampoco vamos a saber, pero sí hemos trabajado, eh, dependiendo de lo, los jugadores que estén en el campo y las características de ellos. ¿Cómo hacerle daño? Tenemos que estar en nuestro mejor nivel, eh, siempre con intención de jugar, somos un equipo que nos gusta tener la pelota, pero también nos gusta eh, generar situaciones de juego y de, y de gol para los ofensivos. Eh, me imagino que vamos a intentar eh, hacerle daño, para eso tenemos que desordenarlo, jugar por fuera, ser ancho, ser profundo y también tener juego interior y que ojalá podamos eh, marcar la diferencia contra un gran rival, eh, contra un equipo que, que viene haciendo las cosas muy bien.
2: Profesor para este compromiso que se viene frente a Boca Juniors importantísimo ¿qué aplicar de lo que se hizo en este compromiso o bueno, en los compromisos anteriores por esta misma competición, es decir, contra Santos y contra el Die Strongest para lo que va a ser este compromiso importantísimo que incluso puede determinar en este caso una posible clasificación a siguiente ronda Profe, buenos días
1: Bueno, matemáticamente es importante siempre ganar, pero no te va a asegurar hasta, hasta que ver cómo salen los otros partidos y después quedan todavía partidos por, por jugar. Sí, obviamente que nos encantaría poder conseguir ese resultado. Eh, decir qué vamos a hacer, es eh, ustedes que nos conocen y que nos han visto, la idea futbolística que tiene el equipo, de tratar de siempre de salir jugando, de tener la pelota, de, de hacerle daño al rival, de tener variantes en movimiento para provocar, eh, hacerle daño y desordenar al rival. Tampoco quiero decirle si lo vamos a ir a presionar arriba, si vamos a intentar jugar siempre en campo rival. Eh, Boca siempre aprovecha muy bien los espacios. Eh, cuando juega Villa tiene una velocidad importante y muy buenas diagonales donde provoca eh, situaciones de peligro para los rivales, igual los de Marque de Carlos Tevez. Si juega Pavón es similar a, a lo que hace a lo que hace Villa, así que ten, en la mitad de la cancha juegan bien, tienen buena posesión, manejan bien la, la pelota, eh, chicos que, que se han puesto la camiseta y han rendido. En definitiva, es un lindo partido para nosotros, para mostrar que, en qué nivel estamos, pero ya me conocen, no, no, no soy de decir lo, todo lo que vamos a hacer, pero la idea la tienen porque nos han visto y seguramente el rival también nos ha analizado y sabe las variantes o la forma que tenemos de jugar
2: usted mencionó que Barcelona se ha preparado para los para lo que pueda mostrar Boca Junior los, los desmarques de Tevez, pero re, Barcelona se ha preparado para este funcionamiento del Boca uno con Tevez y otro sin Tevez profesor
1: Claro, es lo que expliqué antes, hemos trabajado eh, analizando el rival y viendo las características no es lo mismo que juegue Tevez, que juegue Soldano o que jueguen los dos juntos o que juegue o sea, las características de los jugadores y la disposición táctica de, del entrenador eh, rival varía, no es un equipo que juega siempre de la misma manera, es similar a nosotros que intentamos también variar y jugar de distinta manera dependiendo de qué nos conviene. Eh, por eso le marcaba que ha, ha jugado partidos con línea de 5, vuelve Zambrano, así que seguro, posiblemente pueda jugar con, con López Zambrano y Izquierdo y, y Capaldo Bufarini por derecha y más... Osandes por izquierda, Varela como cinco manas de marca y con Medina y ahí Maroni, Tevez y Pavón, Soldano y Tevez, eh, Soldano y Pavón. Hemos trabajado dependiendo de las características. Tiene Obando que también puede jugar por izquierda, tiene, eh, tiene, uh, bueno, tiene Ceballo, tiene un montón de chicos. Maroni, que seguramente ahora tiene más chance de jugar porque no vino Almendra. Chicos que pueden cambiar la disposición táctica, pero al conocerlo y a nosotros haberlos trabajado, eh, eso es lo que intentaremos hacer, que el rival no nos haga daño, eh, anular sus puntos fuertes y nosotros hacerle daño.
0: ¿Y cuál sería ese plus adicional que van a dejarán el día de mañana para este partido muy importante?
1: Más allá de la capacidad técnica de, del funcionamiento, de la parte táctica que siempre van a ser importantes, la parte emocional es fundamental en, en la actualidad, en el fútbol, y obviamente al jugar contra un equipo de tantos pergaminos, de tanta jerarquía, esa motivación extra está y, y, es, y es muy importante. Eh, tenemos que estar fuerte, no solamente en lo físico, en el juego, sino también tenemos que estar fuerte emocionalmente, eh, porque el rival así lo exige y... Y bueno, eh, esperemos estar a la altura y esperemos demostrar eh, qué equipo somos y por qué eh, tenemos los puntos que tenemos en, en, en la etapa, en, en, en la zona, ¿no?
0: Profe, eh, ¿qué estrategias utilizar para quitarle el balón a boca y romper eh, su juego? Gracias, profe.
1: Eh, es muy difícil que te diga todo lo que vamos a hacer. Y obviamente hemos analizado y tenemos eh, un plan de juego que creemos que es el ideal para evitar los daños de ellos o evitar el juego de ellos y tratar de hacer nuestro juego y hacerle daño. No, no te puedo dar más explicaciones porque no es que no la, no la hayamos trabajado o que no la tengamos claro. Después hay que ver si sale bien, eh, hay que ver si estamos a la altura, hay que ver si estamos en un buen nivel y estoy convencido de que eh, se ha trabajado bien, tenemos el grupo muy bien anímicamente, eh, muy, con muchas ganas de jugar y, y de mostrar y ojalá que lo hagamos de, de muy buena manera.
0: ¿Cómo tratar de también ver las cargas, profe, sabiendo de que tiene dos grandes
1: plantillas? Se lo demostró con Delfín, seguramente mañana veremos eh, o, otro equipo frente, frente a Boca. ¿Cómo agrupar esas cargas, profe, de los partidos definitivos que le queda todo este mes? Bueno, trabajando mucho con el cuerpo médico, con muchísima comunicación, en, más que todo en la recuperación, eh, trabajando también con... con con el preparo físico y obviamente con los jugadores que son los que realmente te cuentan cómo están. Nuestra idea en lo táctico, en el funcionamiento, en las alineaciones la tenemos. Ahí también depende de, de los golpes, de las lesiones, de las molestias del cansancio y como vamos a estar todo el año todo el mes así, seguramente estaremos también concentrados y en esas concentraciones... Al no tener un plantel tan numeroso, pero sí un plantel muy competitivo, manejar bien eh, los momentos de cada uno. Como lo dije en el, el último partido, nuestros jugadores, los que jugaron son los que estaban mejor en, en mejores condiciones físicas el partido anterior y creo que lo hicieron muy bien.
3: Profe, hoy Gabriel Márquez se sumó a los trabajos con, con todo el equipo, con todo el plantel. ¿Cómo, cómo lo vio? ¿Cómo lo pudo observar a Gabriel Márquez en, en este su primer entrenamiento luego de mucho tiempo junto al, al, a la par del grupo? Y mismo ¿qué pudo conversar con él? ¿Para cuándo usted creería que lo podemos ver a Gabriel Márquez dentro de una convocatoria, profe?
1: Bueno, llegó muy bien, trabajó con, con el grupo. Eh, también después trabajó eh, aparte con el preparador físico mientras nosotros hacíamos toda la parte táctica. Bueno, por ahora no está inscrito en Copa, eh, hay que esperar si pasamos a la próxima fase donde ahí podemos eh, inscribirlo y por el torneo creo que tampoco está habilitado todavía, en, creo, ¿no? No, no tengo creo que, que es así, todavía no está habilitado para Liga Pro, y así que eh, hasta que no se abra de nuevo el libro pase o no, se, o no pasen la, las 15 fechas, pero va muy bien, está muy bien, eh, lo que hablé con él, se lo ve muy bien, ha entrenado, ha, tra ha trabajado muchísimo en su recuperación, ha llegado más joven eh, porque se siente bien, porque ha tenido eh, buen descanso, al no tener el estrés diario de, de, de competir y estar, eh, eh, también eso se, se, se siente, está con mucha frescura y bueno, y ojalá que pronto lo tengamos con nosotros.
0: Eh, quisiera consultarle sobre todo por los recambios que puede tener el equipo de Barcelona, porque ya sabemos cuál es el equipo de gala, el equipo titular, y pudimos notar un buen rendimiento de uno de los, de los jugadores suplentes, como lo, como lo fue Carcelén en el partido anterior. Pero le preocupa quizá los recambios que pueda tener hablando de cómo está el nivel de Mastriani, cómo está el nivel de Leónel Quiñones, que no anda no pasa su mejor momento, entre otros jugadores, profe. Eh,
1: bueno, yo lo veo bien, yo no, no o sea, a ver voy a usar palabras para no eh, herir ninguna susceptibilidad y siempre con todo respeto como, como trato de manejarme. Eh, te piden que juegue uno, te piden que juegue otro, y no solamente hablo de nuestros hinchas, nuestros socios, sino también de, de los comunicadores. Y, y está bien porque todo el mundo tiene que tener el derecho y la libertad de expresar lo que ve o lo que siente o, lo, o, o los comentarios que ellos dan. Yo lo veo muy bien a todos, la verdad lo veo muy bien a todos. Eh, lo, para mí los recambio cada vez que han entrado. Eh, en, en dos o tres juntos, eh, o sea, en dos o tres, han, han sumado a los que vienen con mayor continuidad, le ha ido muy bien. Lo que a lo mejor un poco decís o interpreto tu pregunta, José, es eh, los otros días, a lo mejor al tener muchos chicos que no venían con ritmo de competencia, obviamente que el equipo sí se puede sentir un poco afectado y a lo mejor el nivel de cada uno, en algunos subió y en algunos eh, se sintió que no estuvieron a lo que pueden dar o a lo que fue el arranque del año. Pero en definitiva yo creo que más va por el lado de que por más que entrenamos y que todos los días lo tenemos los chicos acá y los que tienen menos competencia o los que juegan menos, los entrenas más, pero ese entrenamiento no te da el ritmo que te lo da partido a partido. Entonces, el que no viene con partido a partido, obviamente que va sintiendo un desgaste o va sintiendo... Y por momentos, algunas veces, en algún comunicador se puede, eh, o, o en alguna persona del fútbol, se puede eh, sentir como que no está a su nivel. Lo tenemos, creo que lo tenemos claro de que al no darle tanto, tanta continuidad, obviamente les cuesta muy, les cuesta un poco más, pero no creo para nada que no estén al nivel. Me parece que si cualquiera de los chicos que nombraste, por citar alguno, ¿no, José? Eh, los pones con los otros 10 o con los que vienen jugando, vas a ver que va a estar a la misma altura. Eso creo que, que un poco, analizando muy bien tu pregunta, de lo que me parece a mí que es. Cuando los otros días jugaron 7 o ocho que no vienen con tanto ritmo. A lo mejor se puede un poquito, se puede haber sentido eh, que el nivel haya bajado, pero para mí no, te lo repito, los chicos, eh, cada uno, yo que los veo ahí y que los trabajamos y que tenemos la chance de, de mecharlos y poner dos con nueve que vienen siempre, no se siente, José.
0: ¿Cómo está el equipo a nivel psicológico y a nivel emocional con respecto a este partido? Viene Barcelona cosechando varias victorias importantes. Eh, la del día sábado un poco más trabajada, pero ¿cómo está el grupo eh, para este nuevo partido que se viene contra Boca Juniors? Eh, ya tiene un valor agregado de jugar contra uno de los más grandes del continente. Muchas gracias, profe.
1: Venimos de, de una racha positiva, venimos eh, mostrando buen fútbol, eh, consiguiendo los resultados y tenemos la chance de enfrentar a uno de los mejores equipos del continente, un, uno de los más veces ganó esta competición. De, Así que eso es una motivación espectacular, una motivación muy buena para, para cada uno de los chicos y, y, y estamos bien, estamos con muchas ganas, sabiendo la responsabilidad y el compromiso que tenemos que tener para estar a la altura e intentar conseguir el resultado que queremos. Así que, eso, es como así como hiciste tu introducción, me parece que está el equipo con muchas ganas, motivado por el rival y, y por lo que viene desarrollando el equipo también. Eh, bueno, lo de Gabriel, eh, él, ya habíamos hablado que él quería pelear un puesto en, en la zona defensiva, se sentía más cómodo jugar, eh, pelear en, en la posición porque ya no se sentía con fuerza para estar en mitad de cancha. Como lo conozco que es muy profesional y que lo más rápido posible se va a poner bien físicamente, obviamente lo podemos usar como central y en algún momento si es necesario como volante de equilibrio podría hacerlo porque tiene muchos años que lo ha hecho ahí. Después lo único que hacemos, lo que estamos pensando es en el día a día, No, no sabemos la responsabilidad pero Barcelona tiene la obligación siempre de pelear todo y vamos partido a partido. Hoy estamos pensando en el partido de mañana con Boca y el martes a las 12 de la noche pensaremos 11, 10 de la noche, 11 de la noche, ya pensaremos lo que viene.
0: Perfecto, de esta manera cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, recordando de que hoy tendremos dos partidos de Copa Libertadores, Liga Flamengo, Barcelona Boca, a la misma hora, 19.30, pero antes en Caracas, eh, Sociedad Deportiva Aucas tiene su compromiso en Copa Sudamericana. Suerte para los equipos ecuatorianos. Nada más, cerramos la información, un abrazo a usted, continúe en sintonía de Ondas Cayares.